0: Olá, aqui quem fala é a Carol Siqueira, trazendo as principais novidades da eleição presidencial estadunidense de 2020 para o Plantão Interativo de Notícias. Na última sexta-feira, dia 18 de setembro, os estados de Dakota do Sul, Minnesota, Virgínia e Wyoming iniciaram a votação antecipada da eleição presidencial estadunidense. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a votação antecipada é uma opção que 31 estados norte-americanos permitem para pessoas que não poderão comparecer às urnas no dia 3 de novembro. Alguns estados permitem esse tipo de antecipação de votos somente para algumas circunstâncias de ausência no dia da votação, como aqueles que estão em outros países ou elistados no exército. A data para este tipo de votação também varia de acordo com as regras de cada estado, no Alabama, por exemplo, o voto pode ser recebido até o encerramento das urnas do dia 3. Já o Washington permite a votação até 10 dias após a data oficial da eleição. Os votos arrecadados são postos em caixas que são lacradas e enviadas para uma espécie de depósito central e só serão abertos e contados a partir do dia 3 de novembro. Ainda na sexta-feira, como explicado no último texto publicado no perfil do PIN no Medium, a morte de Ruth Bader Ginsburg abriu portas para que o presidente Donald Trump faça sua nova escolha para a Suprema Corte. Se obtiver sucesso, a Suprema Corte estadunidense terá a maioria de seis votos conservadores contra três votos liberais. Nessa segunda-feira, dia 21 de setembro, Trump anunciou que pretende indicar uma nova pessoa para substituir Ruth ainda nesta semana e que o Senado terá tempo mais do que suficiente para aprovar a escolha antes do dia 3 de novembro. O Senado precisa aprovar a nomeação dos juízes da Suprema Corte. O Partido Republicano de Trump tem maioria suficiente para isso. No entanto, duas senadoras republicanas se opuseram à nomeação de um novo ou uma nova juíza antes da eleição, sendo elas Lisa Murkowski, senadora pela Alaska, e Susan Collins, do Maine. Se mais dois senadores republicanos também se opuserem, o presidente Donald Trump não terá maioria e seu candidato será descartado. Em relação aos nomes cotados para cobrir a vaga, os destaques são M. Connell Barrett e Barbara Lagoa. Os democratas estão acusando Mitch McConnell, líder da maioria do Senado, de ser hipócrita, pois em 2016 houve uma situação idêntica, só que com a morte do juiz Anthony Scalia, onde Obama não pôde escolher outro candidato à vaga, com a declaração de McConnell de que seria inadequado um presidente indicar outra pessoa em seu último ano de mandato. Mitch McConnell, na mesma situação, só que no governo de Trump, apoiou a nova escolha do presidente. A visita do secretário de Estado dos Estados Unidos para o Brasil no dia 18 de setembro ainda a críticas. Senadores da oposição acreditam que a vinda de Pompeu para Roraima ultrapassou todos os limites. A venda do secretário foi entendida como um alinhamento do Brasil aos posicionamentos estadunidenses em relação ao governo da Venezuela, nosso país vizinho, e também como palanque político da campanha de Trump, que quer mostrar para o eleitor latino que os Estados Unidos ainda têm influência na região. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em nota que o encontro em Boa Vista, há um mês e meio da eleição americana, abre aspas, não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez da política externa e de defesa do país. Fecha aspas. No encontro com o ministro Ernesto Araújo, Mike Pompeu afirmou que Nicolás Maduro é um traficante de drogas e sugeriu que ele deveria ser retirado do governo. O Itamaraty disponibilizou uma nota esclarecendo os fatos. Mesmo assim, a comissão do Senado convidou Ernesto a explicar a visita de Pompeu ao nosso país. O convite está marcado para a próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Bom, gente, por hoje é só. Não esqueçam de seguir o PIN nas redes sociais e aqui no Spotify. Tchau, tchau.